0: Universo Tecnológico es presentado por Inteligencia
1: Digital un proyecto de El Mercurio
2: Lunes 14 de junio tenemos una nueva tarde para dedicarnos al universo tecnológico Entregamos eh, cada semana a nuestros auditores, hablamos de tendencias a nivel global y local En temas ligados a la tecnología y a la transformación digital Como cada lunes en la 93.7 nos acompaña Arturo Catalán Subeditor del suplemento del Mercurio Chile Tecnológico y coordinador editorial del proyecto Inteligencia Digital Muy buenas tardes Arturo
0: Buenas tardes Natalia
2: Oye, hoy día vamos a hablar eh, de salud, vamos a hablar de medicina, porque muchas atenciones médicas que nosotros hacíamos de manera presencial antes de la pandemia se han tenido que postergar, incluso por protocolo, hubo que reagendar y suspender muchas operaciones. Y esto ha permitido que la telemedicina se expanda rápidamente en el país y todo indica que llegó para quedarse. ¿eh? De hecho, a las pocas semanas eh, de iniciada la pandemia, fueron varias las clínicas y redes hospitalarias que ofrecían servicios médicos a distancia a través de una plataforma digital. No sé si te ha tocado atenderte por telemedicina, yo por lo menos en salud mental, psicólogo, psiquiatra, lo he hecho por telemedicina y me ha funcionado súper bien. Sí, yo
0: en lo personal no, pero tengo familia que lo, 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 lo han aplicado y que no tenían experiencia y me han comentado que ha sido bastante positivo. ¿eh? De, de hecho, apenas se declaró el, el, el brote a nivel global del COVID-19 y el confinamiento, la, la telemedicina se expandió rápidamente en el país. Eh más impulso tuvo producto de nuestra particular situación geográfica, la cual es difícil tener especialistas en lugares alejados, y, y acá es donde lógicamente la telemedicina ha estado jugando un rol clave en los controles del paciente en, en lo personal creo que la pandemia ha derribado varias barreras culturales en relación a la adopción de la tecnología en el área de la salud tanto los profesionales como los pacientes y, y también los gestores, ya sean eh, estos públicos o privados
2: totalmente, mira, para hablar de cómo Cómo se ha desarrollado la telemedicina, cuán preparados están los ciudadanos en su adopción. Vamos a conversar con Daniel Silverman, que está al teléfono, él es CEO de MediClick, una de las empresas pioneras en la masificación de la telemedicina en Chile y en la región. Muchas gracias y buenas tardes, Daniel. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Natalia y Arturo, encantado de estar con ustedes hoy.
2: Daniel, un estudio hecho por ustedes demostró que las citas vía telemedicina aumentaron el año pasado en 2020 15 veces más de lo que eran en 2019 y entre febrero y marzo de este año hubo un crecimiento del 44,42%. Eh, ¿Crees que nuestro país está realmente preparado para adoptar la telemedicina en eh, su diversidad de sistemas, ¿no? en el sistema privado, público y en los pacientes?
1: Sí, mira, definitivamente, absolutamente creo que está preparado. Lo que tú dices es así, efectivamente, ha habido un aumento tremendo. Yo creo que la pandemia nos permitió demostrar eso, ¿no? Que efectivamente sí estamos preparados durante estos tiempos en los cuales realmente no nos quedó mucha alternativa. Yo creo que se corroboró que Chile y los chilenos están efectivamente listos para adoptar telemedicina y de manera transversal, que yo creo que es algo bien importante, ¿no? Porque... Tanto pacientes del sector público como privado se beneficiaron mucho de la telemedicina durante este lapso. Y, y se pudo otorgar atención a, a personas de diverso origen, que eh, eh, hace un tiempo atrás era algo casi impensable, ¿no?
0: Daniel, y a tu parecer, ¿quiénes son los más beneficiados con la telemedicina?
1: Mira, yo pienso que obviamente los pacientes, ¿ah? en primer término, yo creo que todos, en especial aquellos para quienes el acceso a salud de calidad suponía esfuerzos importantes, tú lo dijiste, ¿no? Geografía es un factor importante, sobre todo acá en Chile. Eh, el acceso, la calidad, la conveniencia, el ahorro de tiempo, la seguridad ¿no? de no exponerte al contagio, en particular durante la pandemia, son grandes beneficios que para el paciente son súper evidentes y yo creo que eso es lo fundamental. Eh, dicho eso, yo creo que también... Eh, la telemedicina es una de esas, de esas cosas raras que en, en el fondo crea como un beneficio general a nivel del sistema. ¿A qué me refiero? Los sí. médicos también son grandes beneficiarios, porque sí. esas mismas la conveniencia, el ahorro del tiempo la seguridad que benefician al paciente también les viene muy bien a los médicos y hacen un uso más productivo de su tiempo eh, se benefician también económicamente y yo creo que, inclusive pensando un poquito a largo plazo, los financiadores del sistema Entendiéndose de FONASA, las ISAPRES También se benefician porque a la larga En la medida que se aumenta la adopción y el uso de la telemedicina eh, el, el modelo es estructuralmente más económico, lo que se ahorra en infraestructura y en mejor productividad al final se traducen en ahorros en la atención ¿no?
2: Y en esa misma línea de, eh, de aprovechar ¿no es cierto? el tiempo, de abaratar costos ¿Cuál piensas tú, Daniel? Eh, ¿Son las prestaciones eh, que pueden tener mayor éxito? ¿Cuáles se prestan mejor para el formato de consulta telemática?
1: Mira, yo, yo creo que hay algunas que evidentemente se benefician más que otras las que, las que tienen menores requerimientos de examinación física y sobre todo de uso de instrumentación durante la consulta son las ideales en, en términos que se pueden implementar desde una primera consulta. Hay otras en las cuales la intervención en telemedicina tiene un carácter más de seguimiento, de control, eh, pero para ustedes dieron algunos ejemplos. Yo creo que en la actualidad las disciplinas como lo que es salud primaria, la pediatría, la nutrición, la psicología, la psiquiatría, la dermatología son de las que han tenido mayor demanda porque se prestan muy bien a, a la atención remota desde una primera consulta. Eh, yo creo que lo que es cierto es que hoy es posible eh, y, y continuará aumentando la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos dispositivos que van a cada vez facilitar que más disciplinas se puedan eh, habilitar de esta manera. no Nosotros yo creo que un ejemplo lindo es que eh, si ustedes usan el app de mediclick una cosa que pueden hacer es tomarse eh, signos vitales usando la cámara del teléfono, o sea, es lo que se llama un velfi, no, un, un video selfie y en 30 segundos esto te captura tu, varios, varios signos vitales incluyendo la presión arterial, lo cual desde el punto de vista clínico es súper revolucionario porque pones a la disposición de todo el mundo que tiene un teléfono que es prácticamente todo el mundo, la posibilidad de tomarse la presión en cualquier minuto entonces, más de esas cosas yo creo que progresivamente las vamos a ir viendo incorporadas para que las personas sin necesidad de mayores dispositivos puedan hacer cada vez más y más cosas sin concurrir a un centro de salud. ¿no?
0: Estamos conversando con Daniel Silverman, CEO de Mediclick. Eh, Daniel, dada tu experiencia y de la empresa que dirige, la cual lleva a cumplir cerca de una década en el campo de la telemedicina, ¿qué enseñanza nos ha dejado la pandemia para el desarrollo y crecimiento de la telemedicina en el país?
1: Mira, yo creo que lo, como lo más importante es que existe una conciencia de que la telemedicina existe y es una opción. Antes la mayor parte de la gente ni siquiera registraba mucho de qué se trataba esto, ¿no? Era como, no, no lo tenían ni en el radar mucho, ahora es algo muy, muy familiar. Y, y, y lo segundo, que es en gran parte consecuencia de eso, es que hay una aceptación bastante generalizada de que es viable, es segura, es efectiva. La mayor parte de la gente que lo experimentó, como los ejemplos que ustedes citaron, quedó encantada y con la impresión de que... Siempre que tengan esa opción la van a considerar porque realmente resuelve y, y conviene. Eh, para mí el, el, el crecimiento es inminente. A partir de acá, como ustedes dijeron, es eh, miedo para quedarse porque cabe esperar que la mayoría de lo que hoy ocurre de forma presencial en, en, sobre el, los próximos 5 o 10 años pase a, ocurre, pase a hacerse de forma remota. ¿no?
2: Y despejemos un, un mito, Daniel. Eh, ¿Qué pasa con eh, la filtración de datos privados de los pacientes? ¿Qué tan cierto mm. es? Porque los detractores de la, de la adopción de la telemedicina dicen que se corre riesgo.
1: Mira, yo de verdad no comparto para nada esa perspectiva porque en general pienso que es justamente al revés. De hecho, si, te, si lo investigas no existe ninguna evidencia de que sea así y si hay evidencia de lo contrario, o sea, las ventajas de los registros electrónicos son muchas, desde la facilidad de acceso, la portabilidad las cuales permiten mejorar la adherencia a los tratamientos, pasando por la minimización de los fraudes y por supuesto mejorando la seguridad de los registros, yo te doy algunas razones por las cuales inclusive pienso que la seguridad de los registros electrónicos es superior a la, de, a la de los registros en papel. Primero el control de acceso, porque tú a través de, de mecanismos electrónicos puedes controlar mucho mejor quién realmente tiene derecho a, a ver ese, ese ese récord médico. ¿no? Eh, la posibilidad de encriptar la información, cosa que no se puede hacer con un, con un registro en papel. Eh, que, que si fuera vulnerada, de todos modos, no puede ser leída por, por quien la vulnera. La posibilidad de que los registros no sean alterables por terceros, esto pasa mucho, por, y creo que todavía pasa mucho, por ejemplo, con la, las recetas, las recetas ¿no? donde la gente llega y las cambia, o, o cambia el, 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 la, la dosis, o cambia la duración, eso no se puede hacer en un documento electrónico. Claro. La trazabilidad, tú siempre puedes tener una traza de quiénes han accedido y por dónde han accedido a un, a un registro, los registros se pueden anular, o sea, otro, otra otra típica con las recetas es usarla N veces, ¿no? una receta, usarla una vez o sacarle fotocopia y seguirlo usando, o sea, hay muchas cosas que realmente si lo piensas con detenimiento es mucho más seguro el, 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 el medio electrónico que el, que el medio físico. Entonces, acá yo creo que la clave es que los actores que están detrás de esto sean actores adecuados. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de forma HIPAA compliant, que es toda la política de protección de la privacidad y la seguridad de los datos. Y eso supone una serie de reglas, de políticas, de procedimientos que te permiten asegurar el tratamiento seguro de los datos de los pacientes. Hay normativa existente en relación con eso, que es local, que es internacional y... Eh, lo importante es no ponerlo en manos de, de, de quienes no están preparados para esto, pero si son empresas serias que lo, lo saben hacer, este, no, no, no veo por qué ese debería ser un factor de riesgo mayor.
0: Daniel, ¿nos puedes relatar brevemente un par de casos de éxito vinculados a la telemedicina y que te hayan llamado la atención en Chile en tiempos de pandemia?
1: Mira, sí, sin duda. Eh, yo te diría que un gran caso de éxito fue que es bastante producto de la pandemia, la habilitación de más de 60 códigos arancelados por FUNASA para especialidades que reembolsan teleconsulta. O sea, hoy en día, gracias a esto, y de manera definitiva, no no temporal ni transitoria durante la alerta sanitaria, de manera ya definitiva en Chile, prácticamente todas las especialidades tienen cobertura previsional eh, por la modalidad de telemedicina.
2: perfecto Y es
1: un hito sin precedentes en América Latina. Yeah. con el cual yo creo que todos en Chile deberíamos estar muy contentos, muy satisfechos. Que se eh, pueden repulsar. Y, sí, y, y, y quizás un, a, en una escala más, más, más personal, en, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros atendemos a numerosas ISAPRES, municipalidades, eh, y cuando la pandemia sucedió, en las primeras de cambio, nuestra, nuestra demanda saltó con un factor de 30, más o menos, o sea, fue dramático eso nos supuso tener que escalar a nivel tecnológico y humano sin, de una manera sin precedentes, de la cual nosotros teóricamente éramos capaces, pero nunca nos habíamos puesto a prueba, ¿no? Y ahí fue así y efectivamente pudimos y no vulneramos la capacidad de atender a los usuarios, a los clientes, entonces... Eh, fue un crecimiento muy súbito, muy efectivo, que era muy medular para, para por ejemplo, las ISAPRES, porque este es el, lo, lo fundamental que ellos hacen, ¿no? Y, y muchas municipalidades que también se abocan a ofrecer servicios de salud. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad ya de, de, recientemente eh, lanzar acceso a, a, a nuestra plataforma a usuarios de FONASA, eh, ya de forma integrada, eh, la plataforma está certificada con FONASA, nos habilitamos Estamos para Estamos hablando que
2: usuario... de la aplicación de Mediclick, ¿no? Claro, claro este, entonces desde la aplicación
1: de Mediclick cualquier persona eh, que tenga FONASA puede acceder y acceder a nuestras consultas, emitir un bono web eh, directamente cubierto por FONASA, hacer su, su, el pago de su copago directamente y tener su consulta, o sea, eh, esto básicamente una de las grandes cosas que hizo es que puso... Eh, este acceso en manos de prácticamente todo, todo el mundo acá en Chile. ¿no? Y yo creo Uralas, que
2: es eh, sí, pues Daniel, una de las virtudes grandes que ha tenido la telemedicina y su explosivo crecimiento en, en la región. Queremos agradecerte Daniel Silverman, CEO de MediClick, por esta completa radiografía de la telemedicina en Chile y todo su potencial de beneficios que nos puede ofrecer. Muchas gracias, Daniel.
1: Mil gracias a ustedes por el aquí. Gracias, tiempo Daniel.
0: Bienestar. Hasta luego. Que estés bien. Igualmente.
2: Estés bien. Bueno. También hablemos de COVID, de cómo ha sido un gran motivador para que florezcan estas empresas.
0: Claro, sí. De hecho, eh, tanto a nivel regional como global han irrumpido aplicaciones, soluciones para promover y mejorar el bienestar de las personas. Eh, manejar la diabetes, mejorar el sueño, mm. monitorear la salud cardíaca, estimular la pérdida de peso y hacer un seguimiento para ver si los pacientes se atienden a un régimen de terapia física, entre otros. También han surgido varias soluciones enfocadas en salud mental, Mucho, un área eh, sí. creciente debido en parte al agotamiento que ha producido la pandemia.
2: Sí, esto ha motivado que muchas empresas estén invirtiendo en proyectos denominados e salud. De hecho, la empresa eh, PitchBook señaló que en Norteamérica se ha invertido en el primer trimestre de este año un monto récord de mil millones de dólares de capital de riesgo en servicios de atención de salud. Importante. Vamos a hacer una, un alto, un paréntesis con buena música, eh, tirando buena onda también a propósito de salud mental. Es eh, Good Vibrations con los Beach Boys en Universo Tecnológico desde la 93.7. I, I,
0: the the I hear the sound to
1: look on the wind that lets her perfume through
2: the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Yeah.
0: Closer now, softly smile. I know she must be kind.
1: She's my mom, so
0: next
1: Universo Tecnológico
2: eran los Beach Boys con Good Vibrations en este capítulo especial de Universo Tecnológico dedicado a la telemedicina. En Chile, Arturo, han irrumpido iniciativas que están bajo este alero. Eh, es el caso de eh, lo que se liberó hace unos días. Elige tu prestador.fonasa.cl Este es un buscador ¿eh? que cuenta con más de 5.200 centros asistenciales de todas las regiones del país. Solamente uno tiene que ingresar la dirección y el tipo de atención médica que necesita.
0: Claro, luego la página nos va a mostrar eh, todos eh, los centros médicos privados que atienden por esta modalidad más cercano a nuestra ubicación. Eh, también permite comprar el bono para la atención de manera anticipada, lo que nos permite hacer más despedida la visita médica. Eh, esto es para las modalidades de libre atención, es decir, eh, cuando las personas requieren hacerse, por ejemplo, un examen, un procedimiento menor o una cirugía electiva como los Puede buscar el lugar más conveniente con esta herramienta. De hecho, hice el ejercicio consultando a un especialista en dermatología, ya claro. que con tanto el uso del alcohol gel, mi piel de las manos está terrible. Luego de digital la dirección de la radio, acá en Pérez Valenzuela, me recomendó 18 prestaciones, señalando la distancia, el valor, el copago y el tipo de bono que recibe el, 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 el centro de atención médica. Y desde luego, la opción de hacer la compra online del bono.
2: Oye, súper bueno. Elige tu prestador punto Oye, siguiendo con el tema de la telemedicina, en tiempos de pandemia los relojes inteligentes, estos relojes que te hablan más o menos, se han comportado como unos guardianes de la salud, tenían la temperatura, las pulsaciones, la saturación de oxígeno incluso, el colesterol o la presión sanguínea a través de un dispositivo que se ha transformado en una necesidad, más que en un lujo. Sí, bueno, de ahí tenemos dos versiones.
0: Uno que destaca que también ha tenido el, que el, la torta de venta el más grande es de, el, Apple, el Apple Watch, eh, que cuenta sí. con una aplicación de salud que gracias al aprendizaje automático o inteligencia artificial, una vez que el usuario le entrega su información personal, peso, fecha de nacimiento y qué sé yo, etcétera, distintos campos, entrega con posterioridad informes de cómo ha cambiado el nivel de colesterol o la presión sanguínea a lo largo de un periodo y tener un control e historial de la actividad física por día, semana o mes. Bastante completo.
2: Claro, es mucho más allá del conteo de pasos, ¿eh? pues todo esto ha partido también contando pasos, tus pulsaciones pero ejercicio, va, gimnasia, claro. claro mucho más allá. Por ejemplo, Samsung tiene una aplicación Health que se puede utilizar desde todos los teléfonos de todos los smartphones de este fabricante coreano. Te monitorea la alimentación saludable, actividad física, estrés, el Bien importante, ¿eh? incluso te mide la cantidad de horas y cómo duermes. Monitorea la presión arterial, el oxígeno, la glucosa en la sangre y en la salud de la mujer. También puedes llevar un registro del periodo menstrual.
0: Muy completa también la aplicación.
2: Oye, llegamos al final ¿eh? De, eh, al final de nuestro universo tecnológico dedicado 100% a la telemedicina te dejamos invitados para el próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir conociendo más de las distintas tecnologías la transformación digital y cómo ellas están afectando e impactando a empresas a sociedad y a los ciudadanos nos vemos el próximo lunes Arturo Catalán
0: Buenas tardes Natalia que tengas una linda semana recordar a nuestros auditores que los contenidos tratados en el programa y también los sitios que que hemos recomendado se pueden leer y descargar desde universo.cl y también pueden escuchar este capítulo y los anteriores en Spotify.
2: Recuerda que este programa cuenta con el apoyo de Entel, IY, IBM y Teculatam y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibañez. Nos encontramos la próxima semana a las 7 en punto. Gracias por escucharnos.
1: Universo Tecnológico fue presentado por Inteligencia
0: Digital un proyecto de El Mercurio.